0: Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig egy monopodcast adás lesz, amiben a padló hőszigetelésekről fogunk beszélni. Szükségességéről, vastagságáról, megoldásairól. Ha egy fél perccel ezelőtt indítom a felvételt, akkor élőben hallhattatok volna, ahogy meglepődve káramkodok, mert egy kis busz a szembehajtott be, mert hogy akkor nem kell leírni egy háromnegyed Köríved, hanem csak egy negyed feletet és le tud hajtani az emdulásra. Ezután is gratulálok a sofőrnek. Ettől függetlenül ebben az adásban könnyen lehet, hogy a szokásosnál is több káromkodás meg csúnya beszéd lesz hallható, úgyhogy ennek megfelelően állítsátok be magatokat vagy állítsátok le már most a hallgatását az adásnak. Ugyanis elég komoly indulatok vannak bennem ennek kapcsán a padló az egy nagyon-nagyon sarkalatos problémája az épületeknek, illetve sarkalatos pontja. Szinte javíthatatlan, bővíthetetlen, illetve iszonyatos összegekbe kerül. Mert hogy a hőszigetelés fölé oda az ajzat, beton, a burkolat, esetenként padlófűtés is, tehát ahhoz, hogy ezt lehessen vastagítani, ahhoz az egészet fel kell verni, ami iszonyatos költséggel és felfordulással jár. Nézzük először, hogy mik a követelmények. Jelenleg 2018 utáni energetikai követelményekben minimum 10 cm-hőszigetelés szerepel, illetve 10 cm hőszigetelés elégíti ki, azt az előírt értéket, amit minimum teljesíteni kell. Tehát ennyi kell egy új építésű vagy úgy korszerűsített felújított háznál, ami, aminél ez előírás lehet. Ezt valamennyire tudja csökkenteni ezt a vastagságot, ha az épületnek van egy jó magas lábazata, és arra xps lábazati hőszigetés kerül, de ez, ehhez nagyon komoly számítások kellenek, ezt általában nem szoktuk tovább csökkenteni ezt a 10 centit. Ha régi épület felújításáról van szó, tehát mondjuk kimegyek, megnézek egy 2003-as építésű házat, Akkoriban az előírás 4-5 cm hőszigetés volt, ami általában benne is van. Ilyenkor leszoktam írni az állapotfelmérési jegyzőkönyvbe, hogy az építés idejekor előírt és megszokott 4-5 cm hőszigetés van a padlóban. Ennek a vastagítása energetikailag nem indokolt, tehát gazdaságilag így nem lehet megindokolni. És ha van az épületnek egy lábazata, 30, 50, 60, 80, 100 es kiemelt lábazata, de az 2003-ban még mondjuk nem hőszigetelték, meg a homlokzatot sem, tehát a homlokzati és lábazati hőszigeteléssel együtt meg lehet növelni a padlónak a hőkomfortját ezzel, ugyanis a lábazati hőszigetelés az ad egy hőszigetelő szoknyát az épület köré, tehát amikor elkezdesz fűteni ősszel, akkor felfűtöd az épület alatti földtömeget, és az jóval lassabban hűl ki, mintha nem lenne a lábazaton semmilyen hőszigetelés, ezért ad egyfajta hőszigetelés vastagítást, mondjuk így, a padlóban lévőhöz. Akkor van baj, hogyha a főleg egyébként már a 2000-es évek után elterjedt, nulla lábazati ö, magasságú épületekről beszélünk, ahol az volt a Tervező felé a kérés a megrendelőknek, a építetőknek, hogy hát ők kert kapcsolatos épületet szeretnének, ne legyen egy lépcsőfok sem a kertben, hanem a padlószint az egyezze meg gyakorlatilag a kert szinte. Ilyen esetben nincsen lehetőségünk lábazati hőszigetelés pótlásra, mert a föld alatt gyakorlatilag már a. a alaptestnek a kiszélesítése van ezért nem lehet lefelé lemenni, tehát nem tudunk egy hőszigetelő szoknyát az épület köré oda rakni. Újépítésű házaknál nekem már a 2008-as, 2009-es terveimen is 15 cm hőszigetelés szerepel, pont amiatt egyrészt, mert ez utólag nem vastagítható, és effektíve nem kerül olyan sokba. Lépésálló hőszigetelésről beszélünk, a lépésálló kungorocelnek az ára, az körülbelül ilyen 3-400 forint körül van centiméterenként, négyzetméterenként most jelenlegi árakon. Tehát egy 100 négyzetméteres háznál, ha 5 centivel többet rakunk be, az mondjuk azt, hogy 500 négyzetméter, tehát 150 ezer forinttal többbe kerül, plusz 5 centi hőszigetelés berakása, mondjuk egy 10 centihez képest. És akkor nézzük most, hogy miért kell, illetve én miért javaslom a 15 cm hőszigetelést a padlóba, ahol csak lehetséges ezt megoldani. Ezt is olyan felosztás van, hogy 5 plusz 15, és az 5 kerül alulra. Manapság a konnektorokat, sőt már majdnem csak a kapcsolókat is, de a konnektorokat mindenképpen a villanyszerelők alulról táplálják meg, Mennek a bitumenes vízszigetelésen keresztbe, kasul a villancsövek, és azt a 30 centit vési csak fölfelé a villanyszerelő, ami a konnektor eléréséhez szükséges, nem pedig föntről vési le, kötődobozzal meg minden szarral együtt azt a 200 centimétert a plafon felől. Sok esetben egyébként kapcsolónál is inkább alulról vésnek fel 100 centimétert, nem pedig föntről, de itt nagyon függő, hogy a lámpából egyből az á, a, a, a kapcsolóhoz megy a kötés, vagy bemegy egy központi kötődobozba, ahol össze van a igény, meg technológia, meg okos otthon, meg egyéb függvénye. De a konnektorokat zömével már alulról kötögetik. Ez az egyik. Másik az az, hogy egy fűdőszobán belül milyen a szaniterjeink vannak, van egy lécénk, van mondjuk fürdőkádunk, van mondjuk zuhanyzunk megvannak mosdóink, meg van mosógépünk. Az általános eljárás az az, hogy a vizes blokkban a WC-hez közel felállunk egy 110-es lefolyó csővel, és ennyi. Sok esetben láthattak olyat, hogy nem csak a 110-es uh, cső áll fel a szerelőbetonon keresztül, hanem felállnak a kád alá, felállnak a a zuhanyzó alá, felállnak a kézmosókhoz, tehát több vékony cső is feláll. Ezzel nincsen semmiféle probléma, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok esetben az építetők meggondolják magukat menet közben a szaniterek elhelyezését tekintve, valamint másfajta szanitert választanak. Ezért amik fel vannak állva a kád alá, meg egyéb helyekre, amiket említettem, nem biztos, hogy oda fognak kerülni. Ezért szinte 100%-osan biztos, hogy a földszinti hőszigetelésben szennyvíz csövek is fognak legalább elhúzva lenni, kicsit arébrakva, mint ahol felálltak a eredeti szerelőbetomból, vagy pedig jelentősen y-domokkal, egyebekkel. Mondanom sem kell, hogy ennek kell a hely, hiszen 50-es csövekről beszélünk, annak van karimája, annak kell lejtés, ezért itt mondjuk azt, hogy 8 centi kellene ahhoz, hogy egészségesen el lehessen húzni. Nemrég voltam egy építésű házban, szerencsére építés előtt van az a Ikerház fél, amit meg szeretnének vásárolni, de az előtte lévő, tehát az utcafont felől épülő Épület az már szerkezetkész állapotban volt. A nyilázzárokból visszamérve kiderült, hogy 15 centi az egész padló Magyarul 6 centiméter hőszigetelés fog a padlóban lenni. Vadonatúj építés. Amikor kvázi felelősségre vontam a kivitelezőt, akkor az volt a válasz, hogy ó, ők már 20 éve 6 centivel építenek, és elég az. És amikor mondom neki, hogy öreg, ház egyik sarkában van a fürdőszobánk, ahol a WC körül felállhatok a 110-es csővel, viszont a konyhánk az arrébb van 6 méterrel, és ott nincsen szennyvízcső felállásunk, magyarul a 6 centibe fogod elvinni a konyhának a lefolyóját, egészen a fürdőszobáig, a WC-ig. Hát igen, jó van az meg, az nagyon frankon fog működni, meg euh, nem fog, még véletlenül sem fog elsírosodni rohadt, gyorsan az a cső, amit oda beraktok. Tehát ez, ez teljesen nonsense. Én azt el várni a kivitelezőktől, és a terveken is úgy rajzolom be, hogy minden vizes vlogba felállunk legalább a 110-es csővel. Tételezzük fel, hogy van két fürdőszobánk egy földszinten, van egy külön vécénk, és van egy konyhánk. Ez azt jelenti, hogy négy darab 110-es felállásnak lennie kell utána ott már lehet binge a vékony csövekkel, meg az Y-okkal, meg egyebekkel összekötésbe helységen belül, de nem csinálunk olyat, hogy 6-8 métereket húzzuk el a 50-es csöveket keresztbe kasul az ajzatban, mert sok esetben nem fér el, és problémákat okoz. Mik mennek még itt az ajzatban? Hideg víz, meleg víz, meleg víznek esetleg keringető ág, Na most a hideg és a meleg vízcső, azok általában jó esetben 20-as 5 csövek, amiken viszont van 4-4 mm, minimum 4-4 mm csőhéjszigetelés. Az azt jelenti, hogy 28 mm-t elvesz a szigetelésből, tehát akkor a vastasságot elfoglal. Ha a radiátoros sűtésünk van, akkor szintén ebben a rétegben mennek el a csövek. Képzeljetek magatok elé egy épületet, amiben ott a villanyszerelés, az ajzatban, ott vannak a hidegvizek, melegvizek, keresztbe kasul, mert azt el kell vinni a konyháig, el kell vinni a vizes blokkokig, el kell vinni a gépházig, ott vannak a fürdőszobán belül keresztbe hosszába futó vékony szennyvízcsövek, nincs az az Isten, hogy ezek valahol ne keresztezzék egymást. Ha már csak a hidegvizet, vagy a melegvizet keresztezi a villanyszerelőnek a lencsöve vagy lépésálló ö, gégecsöve, akkor már arról beszélünk, hogy 6 cm elveszett azon a részen. Tehát annyit ki kell faragni a hőszigetelésbe. Én ezért szoktam 5 plusz 10 cm-be a hőszigetelést, mert akkor az alsó 5 cm az arról, arról szól, hogy azt kell belefaragni a lerakott csövek és vezetékek közé, és a felső 10 centi jó esetben felületfolytonos tud lenni. Józanul kell gondolkodni, és vitatkozok a kivitelezővel, mert hogy egy felújításos épületnél ő nem akar annyit kiszedni az ajzatból, elég oda bőven a tíztenti. nem elég, rohadt életbe. Ráadásul ennél az épületnél is egymástól távol vannak a vizes blokkok, nem elég, nem engedem meg. És megy a vita, és még egy adalék, az egyik felújításos házamnál például a háziasszony kitalálta, hogy ő nem fali szagerszívót akar, hanem ami közvetlenül van a tűzhely mellett, tehát így oldalra lefelé szívje el a szagot. Igen ám, de ennek is a padlóba kellett elrejtenünk a szagerszívóját, amit kivezettünk a lábazaton kívülre. Az is, ha egy 6,5 centi magas, ellaposított szellőzőcsövet nézünk, az is 6,5 centi. És keresztbe megy a konyhán, ahol elég sok villanyvezetékünk is fut, hideg víz, meleg víz jön a gépészeti helységből. vannak keresztezések. Ezért én nem engedek a 15 centinéterből, és teljesen logikátlan ennél kevesebbet berakni. Ez egy földszintes épület volt eddig. Mi van akkor, ha pincénk van? Ha alá vagyunk pincézve, akkor ott meg lehet oldani akár a csövek összességét alulról pincefödén felől fölböködni. Ezért itt lehet akár 10 cm is levinni. Hőszigetés meg nem beszélve arról, hogy én a pincefödémet mindig hőszigeteltetni szoktam 8-10 cm hőszigeteléssel. Egyszerűen, hogy a földszinti padlófütés az nem elegítse át a, az egész födémet és gyakorlatilag mennyezetfűtésként működjön a pincében, mert annak nincs értelme, az a padlófűtés hasznosuljon a földszinten, ezért alulról is hőszigeteltetni szoktam a pincefödémet. Mi a helyzet egy tetőtérbeépítésnél vagy egy emeletes épületnél, a közbenső födémet, tehát ami a földszint fölött van? Itt is milliószor veszekedek a kivitelezőkkel, és újháznézéseknél ebben mindig belekötök, itt ami nagyon lényeges, hogy kell 2 cm lépés hangátló szigetelés, ami nem ugyanaz, mint a lépésálló, lépés, lépés hangátló. Ez nagyon leegyszerűsítve egy hanglágy anyag, egy olyan hungorocel, ami, ami puhább, tehát összenyomódik. Ennek felületfolytonosnak kell lennie az ajzat alatt, pont azért, hogyha valaki tipek, topog kűsarkuban vagy a gyerekekről hangálnak, akkor a lépéshangátló réteg, a rugalmassága révén ezeket a zajokat elnyeli. De amint ez nem felületfolytonos, hanem valami, bármilyen vezeték, vagy bármi egyéb át tudja adni a hangot lefelé a födének, onnantól kezdve ez a hang, lépéshangszigetelés már nem lesz jó, vagy nem lesz annyira jó. Ez még idáig oké. Okay. Ezt látom sok helyen van, ahol újépítésű tervekben e, látom, hogy 4 cm lépéshangáltaló réteg. Nem szükséges 2 cm vagy 3 cm vastagabb. És ez nem lépésálló hangsúlyozom. Ez lehet steprok, rock, a steprokja például, vagy az Ausztrothernek az AT kötőjele l 2 Tehát ez egy hang gátló szigetelés. Én ez alá beszoktam tervezni 4-6 centi lépés álló réteget, amire mondják a kivitelezők, hogy hát ez, ez totál hülyeség, mert mi a francnak oda, amikor alatta a fűtött tér van. Ez nem azért kerül oda, mert én el akarom hőszigetelni a földszintet a tetőtértől, vagy a földszintet az emelettől, hanem azért, amiért pár perccel ezelőtt koptattam a számat, hogy a gépészeti és villanyvezetékeknek legyen hely. Elvinni, keresztbe, kasul. Ez a 4 vagy 6 centi lépésháló hőszigetelés, ez be lesz szabdalva majd a csövezések, vezetékezések minden közé. Ennek csak ez a funkciója, hogy helyet és teret adjon a gépészetnek és villanyszerelésnek. Van most olyan házam, ahol 12 centi terveztünk be ebből, ugyanis a padlóban fognak elmenni majd a légtechnikai csövek, aminek 75 mm az átmérője, 80 mm, ha azt, még, azt meg biztosan pláne biztosan keresztezni fogja egy-egy villöngyözeték, ezért van szükség arra, hogy az 12 centi vastagon menjen. És amikor látok egy új építésű házat, és ezek a rétegrendek eleve már a terven nem jók, tehát az építész kollégák is basznak az egészbe bele, ez megint betudható annak. Egyrésztről, hogy a kivitelező pussolja őket, hogy mindig olcsóbbra legyen megterveze. Másrésztről pedig nagy valószínűséggel nem jártak kint építkezésen, és ezekkel nincsenek tisztában, hogy hogyan néz ki egy, egy televezetékes vezetékes alapvezetékkel összepassott ö, földén vagy ajzat. Mert ez a véres valóság, és ez a gyakorlati tapasztalat, és nem is azért van így, mert szar lenne a villanyszerelő vagy a gépész, hanem ezeket így érdemes megcsinálni. Így költséghatékony. Most képzeljétek el, ha nem a padlóba lennének a villanyőzetik, elvezetve, meg a hidegvíz-melegvíz csövek, meg a radiátorcsövek, mindent bele kéne vésni a falba. Kereszbe, hosszába, kasul. Hogy fogsz utána felrögzíteni fel egy képet, akkor minden derékszögűnek kell lenni, hogy tényleg lehessen azt mondani, hogy, hogyha Tudom, hogy ott egy kötődoboz, akkor függőlegesen alatta valószínűleg ott vannak a vezetékek, nem furok bele. Nem életszerű. És emellett mocskosul megdrágítja a gépészetet és a villanyszerelést, ha ezeket mindet falba kell vésni. Nem beszélve arról, hogy sok esetben vannak a falban merevítő pillérek, vasbeton merevítő pillérek, ami statikailag fontosak, ezeket pedig nem lehet keresztben megvésni, hogy ott elférjen a vezeték most képzeljétek el, ha bele kell vésni a 20 mm átmérőjű vízcsövet, a 4-4 mm-nyi szigetelését 28 mm bele kell vésni a falba, amiből van egyből kettő, keringető ággal együtt, oké, ez kisebb keresztmetszetű, de akkor már három. Plusz mellé radiátoroknak radiátoroknak ugyebár párosával vannak a vezetékek, és a radiátoroknál például már pontos kötést, én legalábbis ezt szorgalmazom, ami azt jelenti, hogy van egy osztógyűjtőnk, és az osztógyűjtőtől minden radiátorhoz megy két cső, egy előre menő, meg egy visszatérő. Ugyanis így tök jól szabályozható a fűtési rendszer, szakaszolható, tehát le lehet zárni egy-egy radiátort, mert régebben azt csinálták, hogy elindult szépen körbe a körvezeték, és arról ágaztak le a radiátorok. Na most bárhol szivárgás van, az egész rendszert veszélyezteti, nem lehet beszabályozni normálisan a rendszert, ez a régi koroknak a technológiája volt, most már csillagpontosan alakítjuk ki, ha radiátoros fűtésről van szó. És most képzeljétek el mondjuk egy, egy ö, épületet, amiben van 10 darab radiátor, az 20 darab cső. Hogy a bánatba férne el mindez a falba, úgyhogy ne keresztezze a villanyvezetékeket, meg a stb. stb. Nem, ez nem életszerű. Ezért fontos, hogy a padló, hőszigetelés megfelelő vastagságú legyen, és úgy legyen megfelelő vastagságú, hogy legyen egy olyan rétegünk, ami deklaráltan arra szól, hogy a hőszigetelés, és a többi az meg, ami csak arra van, hogy a gépészeti vezetékeknek meg legyen a helyigénye, helye. Ma nagyon összevesztem az egyik kivitelezővel ebben, mert ő azt mondja, hogy bőven elég 10 centi, amikor mondtam, hogy nem elég. A megrendelőinknek engem kikerülve mondta, hogy hát 12 cm grafitos hungorocelbe állapodott meg velem, mert hogy az egyenértékű a 15 cm fejére. Igen, egyenértékű, de ha a 12 cm grafitosból elveszítünk 5 cm így a gépészetre, akkor már megint nem egyenértékűről beszélünk, és nem lesz jó az egész. Hát, hogy ő fölhívta a gépészt, és a gépész szerint is hülyeség 10 cm vastagabb hőszigetre, és sőt, még az sem kell. Mi akkor fázik bele a gépészt, az energetikába egy részről. Ne szóljon bele, végezze a dolgát, és ne ugasson bele az egészbe, mert az egészet a tervező kell, hogy átlássa. És honnan tudja, hogy nem lesz még légtechnikánk majd utólag esetleg a főzőszigetben lévő szagelszívóra, amit, amit nem akarnak mondjuk mennyezetének, itt nem lesz ilyen, de tételezik fel. Vagy például van a kandallónak egy zárt, mi vagy egy zárt gondolóró beszélünk, annak kell egy friss levegő utánpótlás, amit szintén a padlóba szoktuk, bár egyébként ezt inkább a szerelőbeton alá szoktuk berakni, de ezekre mindre gondolni kell. Nekem ez a fejemben van, mert én át gondolom az egészet. A gépész csak a saját dolgával foglalkozik, a kömüves megint csak a saját dolgával foglalkozik. Menjenek a picsába, azért van megtervezve, mert. Megvan rá az okom. Nem azért, ö, megrendelő zsebéből én gazdálkodok, én baszok ki rá ö, plusz 500 ezer forintot a, a plusz hőszigetelésre. Nem azért, hanem azért, mert egyrésztről 15 évvel ezelőtt is már ezeket terveztem be, jóval látó vagy előre gondolkodva az előírásokat, mert az előírások csak 2018 után szigorodtak. Mert ez az életszerű, és még egyszer elmondom, hogy zárszóként a padló hőszigetelést a büdös életben nem fogod utána javítani, vastagítani. Mert nem életszerű felverni mondjuk 40 évig az egészet. És régi épületeknél is ezért pofázok állandóan, hogy sajnos az, ha nincsen egy épületben, egy földszintes épületről beszélünk, tehát ami alatt nincs vince, nincsen, a földszintben vízszigetelés és hőszigetelés, akkor barátom, ott bizony le fogsz menni 30-35 centit mélyítve a mostani padlóhoz képest, hogy elférjünk rétegrendekbe. És ha egyszer, majd rábeszélem a gépész, meg a villenszerű barátomat, hogy üljünk már le, és számoljuk végig, hogy egy háznál mennyibe kerülne végigvésni a homlokzatokat, ha már a külső falakat. Ha egyáltalán statikailag lehetséges lenne, úgyhogy ne is keresztezzék egymást, az, hogy most egy konnektorban ott vannak a, a csövek levésre föntről. És mögöttem mondjuk el kéne menni a hidegvíznek, melegvíznek, meg a radiátoroknak, és ha van esetleg benne vasbeton pillér, akkor meg a statikus kettérük a hátsonkat, hogyha abba belemerünk vésni, ilyesmit, meg én is tervezem művezetés során. Úgyhogy nincs ilyen, nem azért azt hatom szét az ajzatot minden egyes szarépületnél, mert nekem ez a hettem, hanem azért, mert ha összességében nézzük az egészet, az, hogy nem kell körbevésni minden, az, hogy az egész gépészeti dolgot el lehet rakni lentre megbízhatóan, az jelentős költségmegtakarítás ahhoz képest, minthogy végig kelljen vésni hosszába az épületeket körbe mindenhol, nem beszélve arról, hogy Szerintetek mi marad egy tízes válaszfalból, ha a a radiátorcsöveket meg egyebeket hosszába végig kell vésni? Úgy, hogy az esetleg még villanyvezetéket is keresztez. Megint csak nem életszerű. Voltam olyan épületben, ahol 7-es centiméter volt a padló rétegrend, az össz. Tehát nulla centiméter a hőszigetelésünk, vadonatúj épület és 8 métert kellett volna elhúzni a konyháig a lefolyó csöveket. Hogy a búbátos a fogják megoldani? Sehogy. Majd az lesz, hogy a, a valószínű, ahol az, a mosogató lenne, ott a kifelé, a falon kívülre kibökik a lefolyót, és a lábazati meg a fali hőszigetésbe elrejtik, ilyen angol módon. Aztán lesz annak egy külön földbe rejtett strangja. Hát kurva szép, meg... Kurvára életszerűed is, mit ne mondjak. De jó, basszus, elfelejtettem lekanyarodni, annyira jártatom a pofámat. Na jó, hát egy plusz 10 km kerülő. Szóval ezért halljátok az én podcastjeimben, vagy házszemle leírásokban ennek a magas költség igényét, illetve megvalósíthatóságán való rugózást állandóan. Mert ez egy szükséges dolog. És nem olyan, mint egy külső homlokzati őszigetelés, amit bármikor, bár bármikor meg lehet vastagítani, bár horrorárom, de az legalább fizikailag lehetséges. Megint csak azt tudom mondani zárszóként, hogy legyetek észen, és gondolkozzatok. És bele kell állni ezekbe a vitákba a kivitelezőkkel, mert nem a kivitelező okoskodása viszi előre az egészet. Sziasztok!